0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortie sur Radio Campus Tour. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 29 avril et on se retrouve donc pour une nouvelle émission de sortie à 16h02 sur le 99.5 FM et avec des invités aujourd'hui avec une caméra aussi en face de moi, c'est un peu perturbant mais on va en parler dans quelques instants. Avec moi j'ai donc Lorraine, salut Lorraine.
1: Enchanté, salut. Bonjour
0: et il y a aussi Ala, salut Ala. Bonjour, salut. Et donc vous êtes là pour venir nous parler de Studio 3 euh, c'est une start-up, on peut dire ça comme ça, oui. euh, que vous avez euh, cofondée Pour commencer, une question assez simple, pour euh, un petit peu se situer, qu'est-ce que le Studio 3
1: Alors, Studio 3, c'est euh, un studio de, de création et de création de contenu audiovisuel. Donc, euh, c'est des photos, des vidéos. Et on est spécialisé, en fait, dans la création de contenu à 360 et en 3D. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est que la 360 c'est en fait euh, une technologie, donc, euh, notamment avec des caméras, qui en fait euh, prennent des photos dans toutes les directions. Et après, avec des, des logiciels, en fait, on recombine toutes ces photos. Ouais. Et ça nous permet en fait d'obtenir euh, une photo dans laquelle on peut se déplacer. Si on tourne à droite, on voit ce qu'il y a à droite. Si on tourne à gauche, on voit ce qu'il y a à gauche.
0: Tout simplement. L'exemple le, assez basique qu'on doit vous ressortir à chaque fois, euh, on imagine Street View, on peut se balader et puis euh, ça. tourner. Euh, C'est ça,
1: le, les, les voitures qu'on voit des fois avec la grosse caméra sur le, sur le toit de Google, c'est exactement cette technologie-là qu'ils utilisent, donc de, de 360 degrés.
0: J'imagine que c'est le plus répandu dans le 360 degrés, mais on doit faire plein de choses avec aussi au quotidien, mais bon, on en parlera euh, probablement tout à l'heure. Euh, depuis quand ça existe, le Studio 3
1: Alors, on l'a fondé en 2020. donc okay. C'est pour ça qu'on utilise le terme de « startup », puisqu'on est dans les, les « early stage ouais. », <rire> dans, le, dans le début de, de la création, donc... Euh, voilà, c'est un, un projet qui, qui est naissant, mais qui est maintenant euh, officiellement lancé, donc c'est pour ça qu'on est ici ce, cet après-midi, très heureux de, de vous en parler.
0: Bah, très heureux de te, de te recevoir aussi, c'est la première fois pour moi que je reçois une start-up, et justement je me suis dit ça pourrait être intéressant de parler un petit peu de cette idée de start-up, euh, parce qu'en fait c'est un nom qu'on connaît beaucoup, mais on ne connaît pas forcément la définition précise, euh, donc comment tu le définirais toi J'imagine que chacun... Est-ce que chacun a sa définition Est-ce qu'il y a un truc vraiment cadré
1: Alors il y a des définitions plus cadrées, plus on va dire scientifiques, mais ouais. en général c'est un peu chacun a ses définitions. Puisque donc, une start-up, c'est une entreprise euh, en début de création. En fait, c'est vraiment, le ça reprend en tout cas, l'idée qui est commune à toutes les définitions, c'est ça. C'est que la start-up, c'est l'entreprise à ses débuts, avec donc euh, quelques membres fondateurs. C'est loin de la grosse entreprise. Euh, je ne sais pas, on peut penser à Carrefour ou euh, des, des centaines euh, de milliers d'employés avec euh, des chefs, des sous-chefs. <rire> la la start-up, c'est vraiment en fait, euh, dans l'équipe, il y a des rôles. Par exemple, moi, je suis plus sur la partie communication, euh, cofondateur sur la partie plus architecture. Mais en fait, on touche à tout dans la startup. Et c'est le modèle en fait, qu'on appelle d'entreprise agile. C'est-à-dire qu'il bah, y a quelqu'un qui est euh, malade. En fait, autre, les autres membres peuvent reprendre la place. On est en fait comme ça en, en turnover et il euh, n'y a pas de « toi, t'es es le boss, tu me dis quoi faire ou, ouais. ». c'est en fait l'émulsion en fait, du, du collectif et c'est ça en tout cas pour nous qui c'est euh, le travail d'équipe qu'il y a derrière la start-up euh...
0: Ok, est-ce est que c'est comment tu le vis toi ce, le fait de, que, que chacun puisse faire un petit peu de tout que tout le monde soit un peu touche à tout est-ce que c'est hyper bénéfique et ça permet de ne pas se lasser, toujours faire quelque chose de nouveau euh, mais en même temps dans l'autre sens est-ce que c'est pas un petit peu plus lent pour avancer parce que les gens sont pas vraiment spécifiés dans un domaine, euh, comment vous le vivez
1: alors, effectivement, l'inconvénient que tu, tu mets en avant, euh, quand on est une grosse entreprise, là, effectivement, ça va avoir du mal, du coup, à, à aller euh, comme sur des roulettes. Mais quand on est euh, une entreprise en cours de création, en fait, on a besoin, justement, de, de ces temps de travail collectif, de, de brainstorming, de qu'il y en ait un qui dise un truc et que l'autre tiragé se dit Ah oui, tiens, ça me fait penser à ça. Et c'est exactement de, de ça, de cette créativité de groupe dont a besoin la start-up. Euh, c'est pour ça que de fonctionner comme ça en, en moment de création d'entreprise, c'est extrêmement intéressant.
0: Ok. Et d'ailleurs, une start-up, tu ne l'as pas dit, mais souvent, c'est autour des nouvelles technologies Oui. Ou pas forcément, je ne sais pas.
1: Alors après, la start-up, c'est qu'on a cette image du... Euh, c'est une start-up <rire> dans euh, l'intelligence artificielle. Euh... C'est tout pour être acheté
0: <rire> par Google très vite.
1: <rire> c'est ça. <rire> Alors après, c'est qu'il y a euh, un grand engouement. En fait, il y a des gros fonds d'investissement qui existent. Et euh, en fait, ils investissent énormément dans toutes ces startups de la tech. Donc, c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Mais en fait, une startup, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça. Il y a des startups, euh, je sais pas moi, dans euh, création d'une gamme de cosmétiques, euh, création euh, d'un service pour des réfugiés. C'est, c'est, pas du tout fermé en fait au domaine de la tech. Une startup, c'est, en fait, c'est extrêmement ouvert.
0: Ok. Et euh, est-ce que dans la start-up, il y a une idée d un, d un, de travailler différemment par rapport à une entreprise classique On a l'impression que c'est beaucoup plus familial, beaucoup plus bon enfant, euh, que c'est très orienté aussi euh, sur une communication, sur les réseaux sociaux, etc. Mm -hmm. euh, cette image-là est vraie
1: Alors cette image-là, je pense qu'elle est liée au fait que ce bah, qui fondent en fait une start-up, c'est en général plutôt des gens jeunes, des gens créatifs, des gens qui ont envie en fait de de changer les choses. De, parce que finalement, quand on, on fonde une start-up, c'est qu'on n'a pas envie d'être employé ou d'être sous les ordres de quelqu'un. On veut créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et donc, en fait, quand on met plusieurs personnes qui veulent créer des choses différentes ensemble, bah, on communique forcément différemment d'un grand groupe qui existe depuis euh, 60 ans et ouais. voilà, qui s'est peut-être un peu enlisé euh, dans, ses, dans,
0: dans euh, sa façon de euh, faire, etc. Exactement.
1: Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a en fait, souvent dans les start-up c'est Beaucoup de créativité, des façons nouvelles de procéder, justement liées au, au fait bah voilà, que c'est <rire> des gens créatifs qui sont derrière, en général.
0: Ok, donc euh, tu le disais, des, des jeunes, souvent des gens qui sortent de leurs études ou même qui sont encore, il me semble que c'est ton cas. Euh, tu es encore en train de faire des études
1: Oui, exactement. Je suis en, en master, euh, en master de sciences du langage. Et euh, du coup, voilà je, je gère, entre guillemets, euh, la partie du coup... Euh, universitaire et, euh, et professionnel en même temps.
0: Donc comment tu fais T'as trouvé un secret pour avoir des journées de 48 heures Ou comment ça se passe
1: <rire> Alors ça j'aurais bien aimé le trouver. <rire> mais euh, après c'est l'organisation, ça s'apprend. C'est difficile au début forcément, on a des couacs. Ouais. mais, euh, mais c'est... Euh, en tout cas personnellement je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Et euh, bah voilà, on, ça demande un peu d'entraînement, mais, euh, mais on y arrive. Et euh, du
0: coup, euh, tu m'as dit que tu étais en science du langage, c'est ça Entre la science du langage et puis euh, cet aspect euh, 3D, cet aspect euh, 360 degrés, euh, on a l'impression que c'est deux domaines complètement différents. Euh, comment tu t'es retrouvé à passer de science du <rire> langage à justement euh, ces technologies-là
1: Et ça, c'est la magie de, de la start-up et du travail <rire> d'équipe, c'est que voilà, on, on devient en fait curieux de tout et euh, du coup, on s'intéresse finalement à des choses qui sont... Euh, très éloigné en fait de, de ce qu'on a pu faire universitairement puis euh, après il y a tout un monde de voilà le monde universitaire a ses codes et euh, quand on rentre dans le monde professionnel et encore plus dans le monde de, de la start-up et de l'entreprise il y a des, des codes différents voilà on pense différemment et du coup en fait c'est pas c'est très facile d'être autodidacte euh, dans la start-up si on est curieux qu'on a les bonnes personnes après il reste des conditions mais
0: OK alors, il me semble que l'année dernière, c'est encore un peu le cas, mais c'était surtout l'année dernière vous faisiez partie d'un programme qui s'appelait Pépite Centre-Val-de-Loire, c'est ça Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est ce programme Qu'est-ce que ça vous a
1: apporté Alors, Pépite, en fait, c'est un organisme national et ils ont une antenne dans chaque région. Et du coup, nous, en Centre-Val-de-Loire, on a Pépite Centre-Val-de-Loire. Ils ont... ils ont été très originales. Et euh, c'est en fait euh, une équipe qui est qui est rattaché en fait aux différentes écoles de aux différentes écoles de la région centre okay. et ils accompagnent en fait euh, tous les étudiants ou jeunes diplômés qui euh, souhaitent monter leur startup qui ont déjà monté leur entreprise et qui ont besoin d'aide de financement de conseils je sais pas en, en marketing ou, ou autre ou même des, des personnes qui sont juste dit oh bah tiens euh, c'est quoi peut-être une startup euh, c'est quoi le milieu de, de monter euh, de, de l'entreprise et du coup qui vont euh, se tourner vers cet organisme-là et euh, eux en fait ils organisent des programmes euh, voilà, des programmes spécifiques pour ceux qui veulent monter leur start-up, des programmes spécifiques pour ceux qui voilà, veulent juste euh, s'intéresser un peu à ce domaine-là et, et donc ça nous a permis voilà, aussi de, de créer un réseau avec euh, d'autres étudiants ou euh, jeunes diplômés, euh, entrepreneurs aussi et euh, voilà ça ça apporte en tout cas beaucoup là-dessus sur le, le réseau. Parce que ça, c'est une des, une des clés quand on monte une entreprise. C'est de trouver les bonnes personnes et euh, de savoir euh, où les trouver.
0: Donc vous, ça vous a surtout apporté pour le réseau. Euh, Est-ce que ça vous a aussi permis, je sais pas, d'avoir euh, des locaux parfois ou ce genre de choses
1: Alors oui, et, et également à Pépite, il euh, y a l'espace de MAM à Tours, donc euh, qui est une ancienne imprimerie qui a été réhabilitée en centre de l'innovation. Et euh, Pépite sont installés, euh, le, en tout cas le le Pépite, l'antenne de Tours est installée là-bas. Okay. Et euh, la même chose à Orléans, euh, je me souviens plus du nom, il y a aussi euh, une pépinière d'entreprise comme ça, euh, tournée vers l'innovation, et où Pépite est installé aussi. Donc ils sont vraiment en fait au cœur de de l'écosystème euh, économique et de l'innovation en fait des, des, des villes, et donc ils, ils créent facilement en fait des liens euh, entre les les étudiants et les jeunes diplômés qui ont envie de se lancer et les personnes qui sont déjà établies qui peuvent, qui peuvent les aider.
0: Donc, euh, les liens entre les étudiants, comme tu viens de le dire, est-ce que ça vous a permis aussi, vous, en tant que start-up, de créer des liens avec d'autres start-up, par exemple
1: Alors oui, bien sûr, surtout que l'année dernière, euh, on a suivi un, un programme spécial de Pépite où on avait voilà, une formation euh, intensive. Et du coup, voilà, comme ça, on a pu rencontrer... Euh, Plein d'autres étudiants. Par exemple, euh, je pense à un étudiant qui a créé une application pour communiquer euh, euh, en, pour, qui, pour que les mairies communiquent avec leurs habitants. Également, euh, une autre euh, entrepreneur qui a créé son entreprise de low-tech. Okay. Donc, en fait, qui, toutes les énergies, en fait... Ou comment réutiliser l'énergie, mais euh, de, de façon éco-responsable. Donc, euh, on, a, on a fait des très belles rencontres.
0: Et est-ce que c'est des rencontres qui peuvent déboucher plus tard peut-être sur des partenariats, des, euh, des, des créations communes
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, nous, voilà, on travaille par exemple avec euh, la personne qui a travaillé sur l'application pour euh, communiquer avec les... que les communes communiquent avec leurs habitants. Euh, on travaille sur un partenariat qu'on espère euh, lancer à peu près en septembre. Donc euh, oui, bien sûr, c'est aussi pour ça que, que le réseau donne de la force, c'est que on trouve des appuis euh, entre les différentes entreprises.
0: Donc là, on a parlé euh, du réseau, de ces start-up. Maintenant, on va, on va parler euh, de ce que vous faites plus précisément euh, dans Studio 3, mais on va en parler après, une pause musicale. Euh, C'est l'art du teasing j'essaye Je, des trucs, euh, apparemment ça marche nos auditeurs après euh, sont pressés que la pause musicale <rire> se termine pour entendre la suite en tout cas on va écouter une pause musicale qui est extraite euh, de cette semaine on aime, c'est la sélection musicale de l'équipe de programmation musicale donc de Radio Campus Tour vous pouvez retrouver toute la sélection sur le site internet de radiocampustour.com euh, et pour cette pause musicale, la première on va écouter Meridian Brothers et Kunjundo Media Luna avec Estranos Wegos et on écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Boop
2: sus extraños peninsulares, juegos y demás Utilizan agujas, el teléfono el centro Abajo es arriba y arriba es abajo Los niños se van olvidando en las matas Las niñas juegan a extraños juegos y ríen lloran y lloran, las lágrimas caen y inundan el mar. Y recogen mensajes, y se mandan mensajes, y mandan a una de ellas mensaje y luego le avisan en el celular.
0: sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, et sur internet radiocampustour.com. Je suis toujours avec mon invité, avec Lorraine qui nous vient pour le Studio 3. Euh, nous avons donc parlé au début de cette émission, et eh bien de ce que c'était qu'une start-up, de comment ça fonctionnait, euh, de certains aussi euh, de la pépite Centre Val de Loire qui, a, qui les a aidés à, à lancer cette start-up notamment. Euh, et maintenant vous voulez parler un petit peu plus précisément de ce que vous faisiez euh, dans cette start-up avec euh, le studio. 3. Euh, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, cette idée de 3D, de 360 degrés aussi. Euh, C'était donc un petit peu ma question aussi pour commencer. Est-ce que vous travaillez aussi avec la réalité virtuelle Il Alors, me semble que oui.
1: Oui, exactement. Donc, euh, on a en fait quatre euh, types de services qui sont tous basés sur euh, ce, ce système, en fait, de cette technologie de 360 et de 3D. Donc, euh, liés vraiment à 100%, à la 360, on a des services donc, de visite virtuelle. Donc, par exemple, on propose euh, aux entreprises, comme, euh, que sont les hôtels, les restaurants, euh, les agences immobilières, de, en fait, de prendre des photos donc, à 300 degrés de, leur, euh, de leurs espaces. Et après, nous, on les met sur un serveur. Et ça permet ensuite aux clients de visiter en fait, euh, les espaces comme s'ils y étaient... Donc, euh, pour euh, tout ce qui est euh, agence immobilière, euh, l'impact est forcément très fort, puisque quand on voit une photo euh, d'un appartement, on euh, ne se dit pas forcément « bon, bah, ok, c'est celui-là que je veux », parce qu'il nous manque en fait, tout ce côté de, de pouvoir en fait, se voir par nous-mêmes, se déplacer, dire « ah bah, je veux regarder à droite ouais, », mais non, en fait, il y a une photo, et ce n'est pas possible. Alors qu'avec tout ce qui est la, les technologies A360, on peut vraiment en fait, permettre aux, aux clients… Euh, de de voir complètement l'espace et d'avoir accès à, à chaque recoin, en fait ce qui n'est pas qui n'est pas possible avec une photo donc euh, surtout dans cette période de, de pandémie c'est des voilà et c'est aussi euh, pour revenir donc aux, aux raisons de la fondation de de studio 3 c'est c'est vraiment ce qui nous a motivé à, à créer ça c'est que voilà les entreprises aujourd'hui font face à à une situation assez complexe où euh, ils ont plein de restrictions et euh, donc on a souhaité, euh, souhaité mettre en place tous ces services de visite virtuelle pour euh, leur permettre de rebondir et, euh, et voilà, de toucher aussi une nouvelle génération, d'être plus à la pointe et, euh, et d'amener finalement la ville de Tours aussi à devenir un, un centre de l'innovation et euh, en tout cas à donner une image, une image de la ville bien meilleure.
0: Est-ce que tu penses qu'au-delà euh, de ce contexte sanitaire qui euh, eh ben, peut contraindre les entreprises dans plein de domaines, est-ce que tu penses qu'au-delà de ça, euh, cette idée de visite 3D va quand même per perdurer euh, par la suite euh, et qu'il y a vraiment un, un, un intérêt pour les gens d'avoir ces visites 3D
1: Alors, euh, pour refaire un petit point encore une fois historique sur euh, Studio 3, c'est un, un studio qui a été créé en fait, par une, un cabinet d'architecture qui s'appelle ASN Architects. Et euh, en fait, l'objectif euh, à la création, donc voilà, le déclencheur a été la crise du Covid et euh, l'importance finalement de trouver une réponse euh, à tous les défis que les entreprises euh, rencontraient. Et euh, en fait, derrière, il y a aussi une, une vision plus globale et à plus long terme qui est que, voilà, finalement, on, le, le monde physique qu'on connaît ou la façon dont on vit euh, tend à évoluer vers. Euh, quelque chose qui va être de plus en plus virtuel. Et donc, en fait, ce qu'on ce qu cherche, c'est d'être aussi les constructeurs, non pas seulement du, du monde physique en tant que cabinet d'architecture, mais aussi du monde virtuel. Et euh, c'est pour ça que que Scène Architects a, a créé ce studio. Euh,
0: tu parlais de visiter, par exemple, un restaurant ou un appartement. Est-ce que... Euh par la suite, dans le futur, ça pourrait euh, s'envisager de visiter par exemple un musée avec ce genre de technologie
1: Alors ça existe déjà et euh, voilà, de, ça fait partie du service de visite virtuelle qui est, puisqu'on peut en fait capturer n'importe quel espace en 360 et après euh, se déplacer à l'intérieur, euh, n'importe quel espace finalement peut être euh, transformé en visite virtuelle. Après on a euh, d'autres services qui vont même encore plus loin, puisqu'on peut euh, notamment euh, ajouter en fait ce qu'on appelle un showroom virtuel donc euh, qu'est-ce que c'est c'est en fait à l'intérieur de cette visite virtuelle on va pouvoir cliquer sur des articles par exemple euh, on prend une, une photo à 360 d'un magasin ouais. euh, de vêtements et on va pouvoir en fait dans la visite virtuelle cliquer sur les, les, les articles à vendre et les acheter directement, les voir aussi en 3D donc on, on change en fait totalement l'expérience du, du e-commerce qui n'est plus de, de scroller euh, ouais. dans, dans une bonne d'images, de chercher la section homme, femme, jean, noir, blanc. Euh, on, on recrée en fait euh, virtuellement ce qui existe déjà physiquement et euh, on permet comme ça de, de faire une expérience qui est vraiment euh, immersive et qui permet aussi aux entreprises... Bah, voilà, vendre sur Internet, il y a euh, forcément des facteurs euh, handicapants comme voilà le fait qu'on ne passe pas voir le produit alors qu'avec toutes ces technologies-là, on peut vraiment, euh, vraiment changer la donne.
0: Euh, J'ai l'impression que c'est une technologie qui tend à à réconcilier des personnes qui ne sont pas forcément euh, enclins à acheter sur Internet et à les réconcilier un peu avec ça. Euh, mais en même temps, est-ce que pour ces personnes qui, euh, euh, de base, ne sont, euh, sont pas vraiment clients de tous ces sites euh, sur Internet, est-ce que cette technologie n'est pas difficile à prendre en main
1: Alors, l'avantage en fait, de toutes ces technologies à 360, c'est que, euh, par exemple, le, la personne regarde... Euh, donc, on imagine donc ce showroom virtuel sur son téléphone. Et en fait, c'est extrêmement simple, puisque simplement en déplaçant son téléphone vers la droite, le point de vue dans euh, la, la vidéo ou la photo à 360 va se déplacer directement vers la droite, même sur la gauche, vers le haut, vers le bas. Donc, il n'y a pas en fait de, de, de difficulté de. Alors, la souris, il faut l'amener ouais. ici, de, de choses qui sont difficiles à prendre en main. En fait, c'est vraiment une technologie qui. Qui est extrêmement simple d'usage et c'est ça en fait qui permet notamment aussi de même des personnes plus âgées euh, ont des difficultés avec le numérique en fait de rentrer très facilement dans ces dans ce genre d'expérience. De,
0: Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire en direct par exemple?
1: Oui exactement et là on vient à notre troisième type de service qui sont les, <rire> les événements virtuels donc euh, par exemple c'est tout ce qui est salon je sais pas un salon du livre salon du jardin. Et donc là, en fait, euh, en mettant plusieurs euh, caméras, ouais. on peut en fait proposer euh, de créer en fait un salon complètement virtuel, alors euh, avec ancrage dans la réalité physique ou complètement reconstruit en 3D. C'est pour ça qu'on a donc euh, un studio euh, d'architecture derrière nous ouais. pour euh, pour supporter tout ça. Et, euh, et donc si on est dans un salon du livre, en fait, les, les personnes qui visitent le salon virtuellement vont pouvoir en fait vont avoir une petite carte dans un coin, ils vont pouvoir en fait se cliquer sur les points de la carte et se déplacer à l'intérieur du salon et euh, de la même façon qu'avec leur téléphone ou leur tablette ils, dès qu'ils tournent en fait ou qu'ils vont vers le haut ou le bas, le point de vue change ils vont pouvoir euh, voilà, voir en fait le salon comme s'ils si, comme y étaient.
0: Ok, carrément, super. Euh, pourquoi pas des concerts aussi j'imagine
1: Exactement, tout ce qui est festival, manifestation culturelle, c'est aussi euh, en étant en live euh, ça permet également de faire euh, revivre tout, tout ce type d'expérience et, et même au-delà du fait voilà, que maintenant il y a beaucoup de restrictions, donc c'est aussi là qu'on qu intervient, mais même également dans le futur, euh, ça, ça permet à, à des événements locaux de toucher extrêmement facilement un public national, voire européen ou international, puisqu'en fait, euh, pour venir euh, assister à l'événement, il suffit juste... Euh, d'une connexion à internet et, et d'avoir un téléphone, un ordinateur ou une tablette. Donc on, on ouvre en fait énormément de perspectives à tous ces acteurs-là.
0: C'est pour ça que vous avez voulu travailler avec le, la réalité virtuelle et cette idée de 360 degrés, c'est pour euh, augmenter le champ des possibles aux populations
1: Exactement, c'est ça. La réalité virtuelle, là, on est vraiment dans... On recrée en fait euh, un espace complètement virtuellement au contraire de la 360 où là, en fait, on prend une photo du réel ouais. et on, après, on peut y ajouter des éléments euh, virtuels. Donc là, on passe à ce qu'on appelle de la réalité augmentée.
0: C'est l'entre-deux, quoi.
1: Voilà, la réalité augmentée, en fait, on a le cadre du réel et on ajoute simplement des éléments euh, de réalité virtuelle. Alors que la réalité virtuelle, tout est en fait euh, reconstruit en 3D sur ordinateur.
0: Ok. Euh, et donc, euh, donc vous j'imagine que vous réalisez euh, différents projets euh, est-ce que tu as des exemples comme ça de projets que vous avez réalisés un peu pour qu'on euh, qu se rende bien compte de ce que vous pouvez faire et de ce qui est possible avec cette technologie
1: euh, on a fait une visite euh, de... une visite touristique de la ville de Luzerne en Suisse okay. et donc en fait euh, on... là on avait pris des, des photos après il y a tout un pan de la, de la technologie 360 où, en fait, on peut faire des, des photographies euh, très, très artistiques. qui a un, un côté vraiment un peu euh, ovni okay. de la 360. C'est que comme on a, en fait, une photo de tout l'espace, après, on peut jouer sur euh, le fait de, de réduire l'angle d'un côté ou de l'autre. Et donc, on peut avoir des effets euh, de, de mini-planètes, par exemple. Bon, en fait, euh, le, la photo sur les bords... Euh, et comme aplati, en fait, ça, ça donne l'impression qu'on est euh, à, à 350 mètres de haut euh, au-dessus de la Terre et qu'on... <rire> et qu'on qu voit tout d'en bas en baissant la tête. Hein. Donc, il euh, y a des choses extrêmement euh, sympas en termes de, de création artistique euh, à faire là-dessus.
0: Ok. Et est-ce que la, tout ça, la 360 et puis la 3D, tout est-ce que c'est des technologies qui évoluent énormément, qui, euh, du matériel qui sans cesse euh, s'améliore
1: Bien sûr, c'est pour ça qu'on doit... Euh, voilà, on a aussi besoin d'un gros studio derrière nous parce que c'est des, des technologies qui évoluent extrêmement vite. Donc, euh, il faut tout le temps être à jour et euh, réactualiser le matériel, racheter des nouvelles. Euh, euh, Au-delà même de la technologie, de l'appareil euh, photo euh, en lui-même, il y a toute la technologie, la technologie aussi euh, derrière pour euh, les serveurs et tout ça. Donc, c'est oui, c'est un, un domaine qui évolue extrêmement vite.
0: OK. Et euh, du coup, euh, -ce on, comment on pourrait imaginer le, le futur de ces technologies-là euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer en voir un petit peu partout euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des musées, des spectacles, des événements qui n'existent plus qu'en virtuel Est-ce qu'on peut imaginer euh, Je ne sais pas. Je... Comment tu le vois, le futur
1: C'est totalement possible. Après, il y a beaucoup d'experts de, qui... Qui voient le futur plutôt dans la réalité euh, augmentée. Okay. Euh, donc, par exemple, le fait qu'on ait tous euh, des lunettes et qui nous permettent donc, de voir euh, ce qu'il y a, et en fait, on a dans ces lunettes un téléphone intégré. Et donc, en fait, ça ajoute des éléments de, de réalité euh, virtuelle dedans. Ça ressemble
0: donc, un peu à ce qu'on voyait euh, dans les dessins animés quand on était petit, les lunettes d'agents secrets euh, avec euh, les informations qui apparaissent. Euh, D'ailleurs, il me semble que euh, je pense à Apple comme ça, mais ça ne doit pas être les seuls euh, qui, selon certaines rumeurs, travaillent justement sur ce genre de choses. Euh... Oui,
1: oui, il y a beaucoup de... Voilà, C'est un domaine qui évolue extrêmement vite, effectivement, et il y a, y a déjà Microsoft qui a euh, ouais. sorti cette technologie. Après, elle est encore euh, très peu accessible à cause de son prix, mais... Euh, voilà, on peut voir par exemple euh, l'évolution qu'a eu le, le casque de réalité virtuelle qui était au début extrêmement cher et très peu accessible et uniquement dans le domaine euh, du jeu, du gaming. Ouais, et puis pas très et confortable puis,
0: aussi hein, au début.
1: Voilà, et puis qui s'est énormément évolué et maintenant ça devient de plus en plus accessible. On peut trouver des casques de réalité virtuelle pour, euh, pour, pour 200 euros. Alors ce sera peut-être pas le, le meilleur du marché, mais c'est c'est absolument des technologies qui sont vouées à elle évolue très rapidement.
0: Ok, et j'imagine aussi, euh, ça prendra quand même du temps que les gens s'équipent aussi pour toutes ces technologies, mais effectivement, dans l'avenir, on peut imaginer que ce genre de choses euh, existe de plus en plus. Euh, comment, comment vous, vous voyez ça d'un point de vue euh, euh, comment dire, euh, d'un point de vue humain, euh, on a souvent peur en voyant toute cette technologie, on pense à, à des séries sur Netflix notamment euh, où on imagine que euh, les, les technologies prennent le pas sur tout et qu'en fait plus rien n'existe en vrai euh, est-ce que tu penses que ça va finir par tendre vers ça ou est-ce que est même, ça serait plutôt un compromis
1: Non, je pense que ce sera un, un compromis, de toute façon le, le, la technologie ne, ne remplacera pas pas l'humain. Enfin, le, la technologie en elle-même, de toute façon, elle n'existe que parce qu'elle est créée. Enfin, elle n'a pas d'entité propre. Donc, euh, après, c'est sûr que c'est euh, voilà des choses. Il faut réfléchir à l'éthique qu'il y a derrière et, euh, et euh, c'est des questions en tout cas qui qu il faut se poser. Mais euh, je pense qu'il faut il faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut essayer de comprendre comment comment elle fonctionne pour pouvoir justement éviter éviter les dérives et euh, et voilà. Et, c'est plutôt dans cette dimension-là, en tout cas, que, plutôt cette vision-là qu'on qu porte.
0: Oui, que tu portes, que tu défends, que tu vois... Ok, il euh, y a encore de certaines choses à parler, donc on est toujours avec Lorraine qui nous présente le Studio 3, euh, j'ai encore quelques questions à te poser, mais on va en parler après une nouvelle pause musicale, euh, comme je le disais tout à l'heure, je vous propose des titres issus de la sélection musicale cette semaine on aime, disponible sur notre site internet radiocampustour.com, et tout de suite on va écouter Anderson Cuevedo, Trio, avec Das Stress as size". C'est à peu près ça. Hein, mon, ma prononciation n'est pas exacte. Euh, mais en tout cas, on s'écoute ça tout de suite. Tour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM ou sur internet radiocampustour.com. Je suis toujours avec Lorraine qui nous présente le Studio 3. Donc on a parlé de toutes ces innovations, de toutes ces technologies euh, qui permettent aux entreprises euh, ou même à des collectivités de faire euh, découvrir leurs services justement via la 3D. Euh, mais est-ce euh, une personne un peu plus classique, euh, un citoyen qui ne représente pas une entreprise, eh bien peut faire appel à ces services-là
1: Oui, bien sûr on a euh, plusieurs domaines dans lesquels euh, la... tout ce qui est la technologie de réalité virtuelle et euh, de 360 va avoir un quel impact. On pense par exemple, euh, comme on en a parlé, des, des événements qui peuvent se faire en ligne. Euh, tout ce qui est mariage. Euh... Mariage en ligne Oui. Ça se fait C'est totalement possible, okay. oui. Parce que voilà, il euh, y a énormément de, de familles qui sont multiculturelles ou qui ont plusieurs euh, branches familiales en tout cas dans, dans plusieurs pays et voilà en ce moment c'est plutôt compliqué difficile de voyager de donc, tout le monde. donc voilà c'est quelque chose qui, qui existe et euh, qui, qui permet voilà au moins de, de faire vivre ces ces moments importants euh, de la vie à, à toute la famille et et voilà on, on pense que c'est c'est vraiment important euh, là dessus et après il y a aussi un autre domaine euh, dans lequel euh, la réalité virtuelle a vraiment un gros impact. En tout cas, euh, on, on mise beaucoup là-dessus. C'est euh, le domaine de l'éducation. Okay. Euh, où en fait, c'est la création de, de contenus en fait, euh, 3D qui vont permettre euh, notamment l'apprentissage des élèves d'une façon très différente de, de ce qu'on a l'habitude où en fait, c'est vraiment plus basé sur l'exploration. L'élève le, devient au centre des apprentissages et il est il est acteur en fait, de, de ce qu'il vit et il est plus passif à recevoir le, le, le cours du professeur. Donc euh, là-dessus, on, on a un, notamment un, un projet, on, on travaille euh, à l'intérieur du Studio 3 là-dessus pour, pour créer des contenus et, euh, et changer le, le monde de l'éducation de ce point de vue-là.
0: On imagine assez facilement, euh, d'un point de vue éducatif, euh, différents sujets, comme par exemple les sciences ou la SVT, euh, faire ça en 3D, découvrir les choses, pouvoir manipuler. Euh, pourquoi pas Est-ce que c'est possible aussi dans d'autres matières euh, un peu plus scolaires euh, J'avoue que moi, j'ai du mal à imaginer des maths ou alors du français, euh, de, justement, <rire> en, en réalité virtuelle. Est-ce que c'est possible quand même
1: Alors après, oui, bien sûr. Par exemple, euh, en maths, on peut euh, créer des, des contenus qui permettent en fait de visualiser, par exemple, le sens des opérations en mettant euh, voilà, peut-être euh, deux, deux billes ensemble et voir apparaître le chiffre 4, euh, dire ah 2 ben, plus 2, ça fait 4. Enfin, voilà, plein d'applications dans, dans ce domaine-là. C'est voilà, plein de choses qui, qui restent à développer et à construire, mais, euh, mais c'est absolument un domaine dans lequel on va être forcé même d'investir, puisque les, les élèves, en fait, sont... ont changé depuis que... Que nous-mêmes étions à l'école, euh, ils acceptent de moins en moins en fait ce, ce côté descendant. Ils cherchent vraiment à, à apprendre par eux-mêmes et, euh, et à chercher. Donc, euh, donc on est euh, on est en tout cas en, en plein dans ce dans ce domaine-là avec la réalité virtuelle.
0: Ok, et euh, est-ce que justement, enfin, qu'est-ce que ça apporte euh, aux élèves, justement, cette réalité virtuelle On se dit que la manipulation, peut-être qu'on pourrait la faire. Euh, euh, tu parlais de billes, ça se trouve, des billes, on peut, on peut en avoir, c'est pas très compliqué. Euh, qu'est-ce qu'en fait la réalité virtuelle va apporter aux élèves en plus
1: Alors, le, on peut euh, apporter de la, de la collaboration euh, avec des. des... Alors voilà, l'exemple le, des billes, effectivement, une bille, on peut en avoir, oui, bien sûr, euh, mais... on peut en avoir en classe. Mais euh, c'est effectivement de, l'école euh, tend à être de moins en moins euh, sur place aussi, et c'est une façon en fait d'apprendre n'importe où et pas seulement en classe. C'est euh, une manière de, de, de faire l'école finalement dif différemment. On pense par exemple à la, à la classe inversée. Où c'est donc l'enseignant les... en fait donne le cours aux élèves et après en fait les élèves viennent en classe finalement que pour poser des questions. Et euh, donc toutes tout ces technologies là en fait vont dans ce sens là. Le... Les enfants en fait euh, ils n'ont pas besoin d'avoir des billes chez eux. Après voilà les billes, euh... <rire> j'espère qu'ils en ont tous les tous <rire> moyens d'acheter des billes, mais il y a, y a vraiment de matériel qui est très coûteux en éducation et que tous les élèves peuvent pas se permettre d'avoir. Euh individuellement chez leurs parents. Donc ça, ça permet, euh, ça permet en tout cas de, de donner accès à, à beaucoup plus de choses euh, et de réduire les inégalités.
0: Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des, des classes en France qui euh, travaillent avec la réalité virtuelle euh, ou pas J'imagine que si c'est le cas, il doit y en avoir très peu.
1: Oui, c'est vraiment très, très sporadique. Après, euh, voilà, ça... Ça va évidemment tendre à se développer avec euh, les, les cours en ligne et, euh, et l'école virtuelle euh, de plus en plus.
2: Du
0: coup, qu'est-ce qui fait que c'est peu développé aujourd'hui C'est euh, le coût du matériel, j'imagine. Euh, si Alors... on imagine une classe d'une trentaine d'enfants, s'il faut un casque à plusieurs centaines d'euros chacun, bah, ça peut vite euh, bah, faire un coût euh, trop important pour un établissement.
1: Voilà, donc là, il y, y avait encore euh, très peu de temps l'obstacle financier. Et il euh, y a aussi finalement l'obstacle de est-ce qu'on est prêt à utiliser la, la technologie euh, qui est encore très très prégnant dans ce domaine. L'éducation, c'est un domaine euh, assez euh, conservateur, j'ai envie de dire. Il y a, y a un gros impact des traditions derrière. Ouais. Donc euh, ça, ça prend beaucoup de temps de, de changer les mœurs. Mais, euh, mais voilà, là, avec euh, par exemple le... le le confinement qu'on a eu et le recours massif finalement qu'on a dû, qu'on a été forcé de faire aux technologies, de, de faire les réunions de famille avec Zoom, ou, euh, <rire> ça, ça a en fait énormément changé notre, notre perception des technologies et il euh, y, y a beaucoup d'experts qui disent qu'en fait en un an, on a gagné en fait 15 ans de, okay. de représentation des technologies que, que, les, que les personnes avaient justement par rapport à ça, ou de réticence en fait. Donc, euh, donc, il y a énormément à, à développer. Et euh, c'est pour ça qu'à qu Studio 3, on, on croit aussi en toutes ces technologies. Ouais. C'est que finalement, ça tend à devenir de plus en plus la norme. Où, en tout cas, il ne va pas falloir louper ce train-là. Et c'est pour ça qu'on qu souhaite aider les entreprises de Tours et, et de la Touraine à... À prendre ce train avant qu'il qu parte du quai. <rire>
0: Et j'imagine aussi, on parlait de l'éducation, que les, les, les nouveaux enseignants qui sortent tout juste, tout juste diplômés sont bah évidemment euh, plus, euh, plus enclin à travailler avec la technologie et euh, ont bien plus baigné dedans que euh, à des gens qui sont eff effectivement dans l'éducation depuis un certain nombre d'années. Euh, ils ont ouais, peut-être envie d'amener euh, justement cette technologie euh, dans le futur. On verra euh, comment ça évolue dans le futur. Et justement, pour parler de l'avenir, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir Comment vous, euh, vous vous voyez évoluer Déjà, j'imagine que tu vas essayer d'obtenir ton diplôme dans quelques semaines oui on croise oui. les doigts, mais une fois que ça sera fait, qu'est-ce euh, quel sera le, le futur de Studio 3
1: Alors, le, la vision qu'a euh, à Senna Architects et euh, du coup que, que partage Studio 3, c'est en fait vraiment d'être les créateurs de, de ce monde virtuel, et donc euh, voilà, notre, notre euh, objectif à, à moyen terme, c'est de, de passer en tout cas à l'échelle nationale déjà, et puis de, après de toucher, euh, de viser l'international et et d'avoir euh, notre petite patte <rire> okay. là-dessus, de mettre notre empreinte.
0: Eh bah, bien, écoute, super bien. Euh, et du coup, on parlait évidemment euh, pendant cette émission de euh, la réalité augmentée, de la 3D, etc. Euh, et justement, pendant cette émission, on avait une petite caméra qui nous filmait en 360 degrés. Euh, Qu'est-ce que vous allez en faire de ces images euh, qui nous ont filmées pendant cette émission
1: Alors, on va faire une petite vidéo de YouTube, du coup, et vous allez pouvoir, euh, du coup, tous euh, faire l'expérience, en fait, de, de la d'une vidéo à 360 degrés. Alors euh, si vous êtes sur un ordinateur en fait, vous aurez juste à déplacer la souris et euh, le point de vue en fait que vous avez dans l'image se déplacera avec la souris. Okay. Et si vous êtes sur une tablette ou un téléphone en fait, juste à, à déplacer euh, l'appareil et euh, votre point de vue se déplacera avec.
0: Donc voilà, cette vidéo sera disponible sur le podcast. Alors le podcast sera en ligne ce soir et je pense que la vidéo sera disponible dans le podcast dans les jours à venir. Voilà le temps de, le temps de la mettre et vous pourrez découvrir cette expérience de la 3D. Je vous invite à le faire et à vous rendre donc sur le site de Radio Campus Tour, euh, Tour.com, c'est sur l'onglet à gauche. Vous avez un onglet qui concerne eh l'émission sortée et l'émission la méridienne. Et c'est donc là que vous pourrez retrouver euh, ce podcast et puis découvrir eh bien, cette expérience euh, de 3D. Euh, eh bien écoute, merci beaucoup d'être venu dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour. Euh, vous avez un très beau site internet, vous avez des réseaux, des réseaux sociaux aussi, je crois. Est-ce que exact. tu veux nous en parler
1: Alors, vous pouvez nous trouver euh, sur le site internet stu3, mais 3 écrits en lettres. Ok. <rire> Donc, stu -t -r -o -i -s .com. Et puis après, sinon, vous tapez studio3 en écrivant toujours 3 en lettres sur votre moteur de recherche préféré. Et puis, euh, vous trouverez euh, notre page Facebook, Instagram et... Euh, si vous pouvez nous trouver sur LinkedIn également, on sera heureux d'entendre de vos projets ou si vous avez une envie de nous rejoindre, que vous êtes créatif et innovant, on sera ravis aussi de vous faire une place dans notre équipe.
0: Pourquoi Studio 3 Pourquoi ce nom
1: Et Studio 3 parce qu'on crée des contenus à 360 et en 3D et donc 3 c'est le... Le, le chiffre commun, euh,
0: que partagent les deux effectivement c'est assez logique c'est bien trouvé, félicitations Bravo. <rire> merci. <rire> merci beaucoup d'être venu dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour euh, tout de suite on va faire une nouvelle pause musicale encore une fois euh, extraite euh, de cette sélection musicale de l'équipe de programmation musicale de Radio Campus Tour on va écouter Kassai Star avec euh, A War Dance for Peace on écoute ça euh, tout de suite et on se retrouve pour la fin pour la conclusion de cette émission de sortée. à tout de suite <tousse> De retour dans cette émission sortée toujours sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM ou sur internet Radio Tour.com et justement Radio Tour.com pour y retrouver cette semaine on aime la sélection musicale de l'équipe de programmation musicale menée par Sébastien Seb qui vous fait le ghetto blaster chaque jour, euh, ce qui est donc disponible sur Radio Campus Tour.com et c'est l'un de ces euh, des titres de cette sélection musicale qu'on a écouté euh, à l'instant et euh, ce sont donc trois titres de cette sélection qu'on a écouté dans cette émission sortée pour découvrir les autres. et eh bien voilà, rendez-vous sur le site internet. Euh, on arrive déjà à la fin de cette émission sortez Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai pu recevoir Lorraine et Ala. Alors Ala n'a pas beaucoup parlé parce qu'en fait, il est, il, est, il est anglais, je crois. et En tout cas, il parle anglais et donc le français, c'était un peu compliqué pour lui. Mais en tout cas, il était avec nous dans le studio. Vous avez pu l'entendre au début de l'émission. Ils sont venus nous parler donc de Studio 3 qui est une start-up qui tend à développer et à travailler avec tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, et puis 360 degrés pour tout un tas d'événements que vous soyez particulier ou professionnel et donc voilà, vous pourrez retrouver toutes les explications et toute cette jolie interview en podcast sur notre site internet RadioCompustour.com, je vous l'ai dit juste avant, ou alors en rediffusion de 12h à 13h dès demain, vendredi, euh, voilà pour retrouver cette émission et aussi dans le podcast qui sera disponible dans quelques euh, dans quelques instants sur notre site internet, RadioCompustour.com, vous pourrez retrouver dans les jours à venir une vidéo tourner en 360 degrés dans nos studios pendant justement cette interview et eh bien pour découvrir cette technologie 360 degrés et avoir l'impression d'être eh dans le studio avec nous pendant cette interview donc voilà c'est une expérience qui sera retrouvée dans quelques jours sur notre site internet euh, voilà par rapport, euh, par rapport à cette émission écoutez merci beaucoup de m'avoir suivi si vous nous écoutez en direct et qu'il est bien 16h56 chez vous vous allez retrouver dans 4 minutes, moins de 4 minutes la rediffusion de la méridienne de Mélissa qui est donc d'habitude en direct direct de 11h à midi, aujourd'hui c'est donc la rediffusion de 17h à 18h ensuite après cela vous aurez le Flash Info RFI Radio France Internationale euh, et juste après le Ghetto Blaster à 18h15 et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion donc de midi à 13h vous retrouvez encore une fois dans moins de 4 minutes et eh bien vous allez pouvoir réécouter euh, et écouter pardon, par réécouter euh, RFI Radio France Internationale pour avoir et eh bien le Flash Info, l'actu euh, dans le monde et en France, euh, de savoir voilà, ce qu'il se passe grâce à RFI Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. Salut Nous sommes une pépinière, sauf que c'est une pépinière qui ne compte pas que des jeunes.
1: Radio Campus Tour, c'est aussi des ateliers radio.
0: Euh, le plaisir est là, le plaisir d'apprendre, euh, le plaisir de jouer.
1: Atelier au pluriel, radiocampustour.com Donc euh, c'est excellent pour tout le monde Radio
2: Campus Tour, cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre. Ba-dum, bon, 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 bon.